0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Kim har skrevet det første input til det interview, der skal ske med Danmarks Radio lidt senere. I anledning af det uh, Melodi Grand Prix, der gik galt. Altså, jeg har også fundet et klip fra Melodi Grand Prix 1979, som er det bedste nogensinde.
3: Det var også der, hvor det ging lidt galt, ikke også? Det gik så galt, som det overhovedet kunne.
2: Øh, Erling Bundgaard var studievært.
3: God gamle Erling Bundgaard.
2: Og iskold. Ja, selvfølgelig.
3: Han er iskold. Jeg har
2: haft ham som chef engang. Han er iskold. Og så sad der en dame med en datamat. Det hed det dengang. Mm. Og der var en stor knap på, som hun trykkede på. <laughs> så mange gange, da den skulle lægge tallene sammen. Og hun blev ved med at trykke på den sådan sammen med sådan en robotagtig bevægelse. Og den ville ikke. Der skete ikke en skid. Øh, og til sidst så måtte, han så regne det ud i hovedet, og der var et dødt løb mellem uh, Greta Ingemann og Tommy Tebak. Så det var en katastrofal situation på alle tænkelige måder. Hvad har vi lært? Ingenting, åbenbart. <laughs>
3: <laughs> ikke rigtigt noget.
2: Nej, uh, Interview om tre kvarter. Ja. Der er også en post fra Kurt Larsen, der skriver, kan I ikke tage en fælles time på Radio 4 og Joja i at sige februar og ikke februar?
3: Ja, Kurt, hvad, hvad mener du? Når han har skrevet en tilføjelse, og ikke februar? Vi må ikke sige februar.
2: siger vi det? Det ved jeg ikke. Februar. Februar.
3: Det, vi stoppet med nu, det lover vi, Kurt.
2: Det er den 13. februar. Det er jo en uh, mild form for vinter, vi har i øjeblikket. Jeg er ude og fylde med stemmer i går. Er det
3: rigtigt? Jeg havde den samme tanke, så tænker jeg, tænkte, man kan da ikke være sikker på, at der ikke kommer nattefrost og sådan noget.
2: Jo, det er for Okay, ja.
3: Så nu over <laughs> Tak.
2: Taler med Danmark. Det offentlige skal tage hensyn til de svært overvægtige, når der skal købes møbler ind fremover. Det er en historie, som Jyllandsposten fortæller i dag. Man skal simpelthen have stole, der kan holde til 250 kilo mennesker. I december sidste år indgik staten og kommunernes indkøbsservice og leverandører af møbler til det offentlige, en aftale, hvor et af kravene lyder, at stolene skal kunne bære 250 kilo. Jeppe mælgaard broen er professor ved Steno Diabetes Center i Aarhus og Nationalt Center for Overvægt. Og med os i telefonen nu. Godmorgen.
4: Godmorgen. Øh, faktisk jeg hedder jeg Jens, og ikke Jeppe, men øh, det er så ok.
2: Der står også Jens i mit øh, manuskript. Det er ja. jeg er ked af. Det må du undskylde. Dumt det, må det,
4: med, det må være det med februar. Og, ja. Og, ja, og
5: så
2: videre. <laughs> jeg introducerer dig simpelthen øh, fuldstændig forfra. Jens Mælkeoverbrun er professor ved Steno Diabetes Center i Aarhus og National Center for Overvægt. Stolene skal kunne bære 250 kilo. Hvor mange danskere vejer 250 kilo? Jamen, det
4: ved vi faktisk ikke, men vi ved, at øh, knap en femtedel af alle voksne danskere, de har et BM i over 30, øh, hvis man skal op og veje 250 kilo, så skal man nok op og have et BMI over 40, så man kan sige at det, det, det er ikke de der 800 som har et BMI over 30, men det er, det er bestemt nogle 100.000, der gør det.
2: Hvor stort et problem vil du vurdere, at manglen på sædepladser for svært, svært overvægtige personer i det offentlige rum er øh, generelt?
4: Jamen, det er jo svært at sige, fordi øh, ofte så er det jo, kun noget, som de fortæller. Altså, jeg, jeg sidder i en, i en klinik, hvor vi øh, blandt andet har kirurgisk behandling af personer med svær overvægt. Øh, og det er jo der, hvor jeg hører de historier om, at så har de været til en eller anden form for undersøgelse, og så de stole, de så skulle sidde i, de var, jamen, de var enten for små, eller de var af en sådan karakter, at når de så på dem, så vidste de, at stolen ville måske brænde. sammen under dem, når de satte sig i dem. Så, så man kan sige at det er det er historier, som, øh, som, som vi hører, men, men jeg har ikke noget tal for, hvor, hvor mange der taler om.
2: Kravet om stole med større bæreevne kommer fra en ekspertgruppe bestående af offentlige institutioner, hvor blandt andet regionen Hovedstaden deltager. Øh, den gamle ordning hed, at stolene skulle kunne bære 110 kilo, og øh, der indgår stadig stole, der maksimalt kan bære 110 kilo, som de fleste danske jo øh, er mindre end. Aftalen er målrettet pleje over ældresektoren og træder i kraft i slutningen af 2023. Hvad fortæller det dig om, om folkesundheden, at det her hensyn nu er blevet et krav i den offentlige indkøbsaftale?
4: Jamen det fortæller mig jo bare, at, 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 at de folk, der har siddet og, og arbejdet med det her, har, har haft øje for, øh, hvordan vores samfund har ændret sig over de sidste 10 år, eller de sidste 10-20 år. Øh, for da Danskernes Sundhed blev offentliggjort her for, for et øh, godt års tid siden, så kunne man jo se, at, at andelen af de personer med, med svær overvægt var steget øh, igen. Så på den måde så er det et, et, et problem, som, som man ikke kan, kan bare øh, lukke øjnene for.
2: Vores lytter, øh, morfar, har skrevet til os, han, fordi han har lige været indlagt på sygehuset. Han er normalvægtig og lå i en normal seng, og den kunne lige køre ind i elevatoren, når han skulle fragtes op og ned fra stue til stue. Det må også give nogle udfordringer i sundhedsvæsenet, når der er flere sådan meget svært overvægtige mennesker.
4: Det gør det, det gør det da bestemt, og man kan sige, det, specielt inden for plejesektoren, altså det med at mobilisere og forflytte de her personer, som har øh, øh, svært eller meget svær overvægt, det, det er et, et problem, og det er også derfor, man er nødt til at udvikle Øh, redskaber øh, og, og, øh, og kan man sige mekaniske øh, hjælpemidler således at det kan lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde også for de folk der er ansat i, øh, i, i sundhedsvæsenet
2: Jens Melgaard Brun her er altså professor ved Steno Diabetes Center i Aarhus og Nationalt Center for Overvægt det med et menneske på 250 kilo det var jo sådan fuldstændig ekstremt hvis man går 50 år tilbage i Danmarks historien. Hvor, hvor meget har den her del flyttet sig? Altså, hvor, hvor mange flere svært overvægtige mennesker er der kommet i vores samfund?
4: Jamen, der, der er kommet flere, øh, og jeg kan ikke tal på, hvor mange det, det præcis er, men man kan se, for alle de underkategorier af svært overvægt. Altså, vi, vi deler dem jo op i tre forskellige kategorier, men alle tre kategorier, der er simpelthen kommet flere øh, over de sidste ti år, så, øh, så det, er en, en, kan man sige, det er en udfordring, fordi personer, der arbejder i vores pleje- og behandlingssektor.
2: Hvorfor er der kommet flere?
4: Jamen, det er der jo, fordi vi endnu ikke har knækket koden i forhold til at at forbygge at folk enten går fra normal vægt til overvægt, eller fra overvægt til svær overvægt, og så selvfølgelig fra svær overvægt til meget svær overvægt, som man trods alt skal have, når man har en vægt over 250 kilo.
2: Hvor sunde er vi i Danmark? sådan målt i forhold til så mange andre lande?
4: Jamen, vi er faktisk relativt sunde, når man sådan skal se på det. Jeg ved godt, at, at, at vores middellivetid måske ikke helt lever op til, til de andres, men hvis vi nu ser på, på svær overvægt for eksempel, så har vi hos, øh, hos børn og unge, der har vi en af de laveste. Øh, andele af, 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 dem, af, af børn og unge med svær overvæk i, i hele øh, EU. Så på den måde, så er vi sunde. Så, man sige, så er der sådan noget andet, hvor vi er mere usunde. Altså blandt andet på tobak og alkohol. Øh, men sådan vægtmæssigt, så ligger vi faktisk relativt pænt.
2: Budbringeren om, at noget har flyttet sig, er altså en ny indkøbsaftale, hvor de ny indkøbte spisestue, stole og hvilestole som er indkøbt til offentlige institutioner, skal kunne bære helt op til 250 kilo. Jens Melgaard-Brun, nogle gange, når debatten om folkesundhed bliver blandet sammen med overvægt, så kommer også en diskussion om, hvor, hvornår det er usundt at være overvægtig. Hvor, hvordan placerer man den i øjeblikket?
4: Jamen, den, den placerer man der, hvor den sådan set altid har været, at kan man sige, at du kan have, du kan faktisk veje 200 kilo og være, være sund. Altså man ikke sige, dine led, altså knælede, ankelede, de er selvfølgelig meget belastede, og dermed også i risiko for at få slidgigt. Øh, men, men ellers kan du, øh, kan du være sund og rask. Altså, det, og det, det er du sådan set, fordi det fedt, du har, det sidder bare inde i fedtvævet, hvor det hører hjemme. Men så snart fedtvævet ikke kan holde fat på det fedt, der er, det kan jo også være, når du bare har en vægt på 100 kilo, så løber du ud i blodbanen, sætter sig i leveren og i musklerne, og så bliver man faktisk syg og, og får diabetes og hjertekarsygdom og dør før tid.
2: Er der en fordeling? Altså, kender du, hvor mange det, det sker for, og hvor mange øh, kan stille og roligt altså leve et normalt liv, trods overvægt?
4: Jamen, det interessante er jo, at, at det er også der, hvor vores gener spiller, spiller en rigtig stor rolle. Altså, man, man kan have altså, BMI, eller hvad kan man sige, vægten, det, 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 det siger jo bare noget om, jamen, hvordan, hvordan kiloen nu er, er fordelt. Men i forhold til sygdom, så er man nødt til at undersøge en person og se, jamen, er der noget med blodtryk er der noget med... med med og så videre, så, så man kan sige, man kan ikke sige nogen klar fordeling, men man kan bare se at de personer, som er bedre til ligesom at holde på fedtet, øh, inden i de, øh, de er de mere sunde end de personer, der ikke er uafhængig af vægten.
2: Nu startede vi med de nye stole, som skal købes, som altså skal kunne bære 250 kilo menneskekød. Altså har du hørt fra mennesker, som har været ude for at stolen er brættet sammen under dem, øh, sådan ja. i offentlige venteværelser og sådan noget? Ja ja. Hvordan er? Er de historier, jeg har
4: Jamen det er jo forfærdeligt. Altså, det, det er jo det, det må man jo sige, det er jo det er, jo, det er jo hjerteskærende historier og, og man kan sige bare det at, 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 at nogle af vores borgere går ind og, og, og kigger rundt og ser at der er nogle stol her der kan bære mig. Det er jo, det er jo ikke en, en 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 speciel rar historie at, 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 at lægge øre til.
2: Det bliver du altså i hvert fald taget mere hensyn til nu. Jens Melgaard Tak skal du have, fordi du vil være med i radiofilmen i måneder.
6: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
2: Professor ved National Center for Overvægt. Klokken er kvart over syv.
3: Radio 4 taler med Danmark. Kasper, vi talte rigtig meget om Irma for et par uger siden, og i sidste uge, der blev Irma så endelig lagt i graven. Men noget af det, vi talte rigtig meget om, også os to, det er det her med, hvor dyrt er det egentlig at gå i Irma. Mm. Du spurgte mig, om jeg handlede i Irma, og jeg sagde til dig, ja, men mm, jeg synes godt nok, det er en meget dejlig butik, og nogle tyde mennesker, der arbejder i Irma, men jeg synes også, det er lidt dyrt. Ja. Og nu har politikken så faktisk øh, her i weekenden lavet sådan en prisundersøgelse. Så nu kan vi få syn på for sagen for, hvor dyrt det er at gå i hjemmet. Ja, tak. Og helt i Irmas og i politikens ånd, så er det kun økologiske varer, de har været, de har været ude og købe ind. 14 forskellige økologiske varer.
2: Du nævnte den godtlandske fiskejuice. Er det den?
3: Nej, den var desværre ikke med, men øh, det er minimalk af 38, fløde, havregryn, vedemøgel, gulerødder, og så er der ud af 14 varer i alt, ja. øh, som de har været ude at købe i 10 forskellige supermarkeder, også et par stykker af de supermarkeder, som findes på internettet. Hmm. Hvem tror du er billigst?
2: Af alle supermarkeder?
3: Ja, nu ved jeg ikke, om der findes et eller andet lille supermarked der ikke er med, men sådan er dem, vi kender.
2: Åh, oh, det skulle vel aldrig være... Coop 365. Ah, næsten rigtigt. De blev nummer to. Netto?
3: Netto er de billigste for de her 14 varer, som, øh, som politikken var ude at købe. Det kostede 207 kroner i Netto. Og så er Coop 365 nummer to. Og så til min lille overraskelse, nemlig dotcom, du ved, der hvor man køber varer på nettet, de er faktisk de tredje billigste. Okay og så går det ned af Lidl, Føtex, Superbrusen, Rema og så videre og så så videre og de dyreste. Det er Irma. Ja. Yeah! Er det det? Ja, det er det. Okay. De der 14 varer i Irma, det koster 262 kroner og 67 øre. Det er faktisk 55 kroner dyrere end de billigste i Netto. Okay. Ja. Men
2: men det lukker nu. De lukker er... nu,
3: og jeg er sikker på, at hvis der nogen fra Irma er med her, så vil de sikkert også sige, at ah, der er ikke kigget på kvaliteten, og at vores kvalitet kan måske være bedre på nogle af varer og videre Men altså nu er det altså afgjort, det vi har talt om flere gange hvor dyr er. Øh, Jamen, de er altså lidt dyrere end de andre. En otteårig pige kæmper for at trække vejret.
4: Sådan, så vi en i ja, det er korrekt skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
0: Hvad vi vej til, ikke? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig
1: Hvordan kan det ske?
0: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktivt herfra.
1: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4 app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med
3: Danmark. Det er ikke kun på Christiansborg, at det politiske arbejde kan udløse søvnløse nætter, og mavepine, det kan også være stressende at være aktiv i lokalpolitik. I en rundspørge, som Altinget har lavet, svarede fire ud af ti lokalpolitikere, at de følte sig stresset som følge af deres byrådsarbejde. En af dem, som blev stresset og at sygemælde sig på grund af det, det er Simon Nikolajsen Jørgensen, som er valgt for Socialdemokratiet i Bilund Kommune.
7: Det var en kombination af at skulle være lokalpolitiker og så have et uh, fuldtidsarbejde ved siden af. Uh, der er rigtig mange timer i at være lokalpolitiker, når man gerne vil gøre sit bedste, både på sit arbejde og øh, som lokalpolitiker, så nogle gange så kan det få, få læsset til at vælte.
3: Som sagde altså Simon Nikolajsen Jørgensen, og det sker ikke kun i Bilund, det her med at byrådspolitikere mod som er stress, det sker i mange af landets kommuner, og et af de steder, hvor de har forsøgt at gøre noget ved problemet, er i Aarhus. Godmorgen, Jakob Bundsgaard, socialdemokratisk borgmester i Aarhus Kommune. Godmorgen. Mindre et år efter det seneste kommunalvalg, der var der to byrådspolitikere, der blev sygemeldt med stress hos jer, altså i Aarhus Kommune. Hvad gjorde du ved det som borgmester?
5: Ja, det er rigtigt. Der var to, der var nødt til at stoppe i Aarhus på grund af stress, og det gav selvfølgelig stof til, til eftertanke, og det er jo heller ikke øh, ukendt, hverken i, i politik eller i, i samfundet generelt, at der kan være et meget stort arbejdspres. Så noget af det, vi har ved på, det er, hvordan kan man som byudspolitiker få nogle øh, ressourcer at, at trække på, hvis, øh, hvis man er på vej til at, at få stress. Så vi har lavet en ordning, hvor, øh, hvor man kan, kan få nogle timer ved en, en psykolog, øh, hvis man, øh, man synes, at det hele er ved at, at blive for meget. Æ, så det er en af de øh, ting, vi har gjort, og så har vi brugt rigtig mange kræfter på at snakke om det her, øh, også for at, at få fjernet noget af det tabu, der kan være øh, hos, hos nogen i forhold til, til stress, Æ, og det tror jeg også er, er en vigtig del
3: af det. Er der noget med, at I også kursus i sociale medier?
5: Ja, vi har, vi har kigget ned i, altså vi, vi har snakket øh, på tværs og, og prøvet at identificere nogle af, af de faktorer, der kan være med til at, at skabe et stort pres. Og, øh, og både vores, vores egen, øh, kan man sige, undersøgelse blandt øh, byrådsmedlemmer, men også, øh, når vi kigger på, på landsplanen, Kommuners Landsforening har, har netop offentliggjort en, en, en undersøgelse om samarbejde mellem øh, embedsmænd og, og politikere, men en del af den øh, handler faktisk også om, at, øh, at rigtig mange politikere bruger meget tid øh, på de sociale medier, fordi Det er en en del af opgaven, og der er presser jo konstant, og tonen kan kan være meget hård. Så det er også noget af det, vi har har drøftet og prøvet at give nogle værktøjer til. Hvordan kan man sige fra, og hvordan kan man også finde et passende niveau, som man man også kan holde fri en, en gang imellem.
3: Vi talte om øh, folketingspolitikere i sidste uge, selvfølgelig fordi Jakob øh, Ellemann Jensen, øh, sygemeld, så jeg talte med Søren Gade, formand i sidste uge. Han nævnte også det her med de sociale medier, at det kan være enormt stressende. Hvad h- 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 gør du egentlig selv? Altså, du er sådan en ligesom frontfigur i Aarhus Kommune. Er du meget på de sociale medier, eller hvordan, hvordan administrerer du det?
5: Ja, jeg er også til stede på, på de sociale medier, og... og Der er jo nogle helt oplagte fordele med sociale medier, fordi man kan komme helt tæt på på borgerne, og og borgerne får en nem adgang til til deres politikere. Men det er klart, at det er jo også et medie, hvor hvor man udkommer hele tiden, og hvor, hvor, hvor der ikke er nogen grænse for, hvor, hvor meget tid man kan bruge på det. Så jeg, jeg sætter noget tid af til, til sociale medier. Hvor meget vil jeg bruge på det? Mm. Og så har jeg fravalgt det helt privat. Der bruger jeg det slet ikke. Så, så jeg bruger det i, i arbejdsmæssig sammenhæng og, og til at fortælle om, om livet og, og arbejde som borgmester, men ikke, men ikke privat
3: føler du egentlig, i der hviler et særligt ansvar på dig som borgmester i forhold til det her stress altså som som sådan frontfiguren
5: Ja, det synes jeg, der gør. Altså, jeg, jeg føler et ansvar for, for byrådet og byrådets arbejdsvilkår. Øh, og det er selvfølgelig noget, vi, vi, vi skal gøre sammen øh, på tværs øh, af de forskellige partier og politikere. Men, men jeg føler et, et ansvar for, at, at, at vi også har et arbejdsklima, hvor folk kan holde til at og, og være i lokalpolitik. Vi har jo brug for, at, at det er de dygtigste og, og mest engagerede øh, politikere, der, der bliver valgt øh, og, og har lyst til at engagere sig i, i lokalpolitik, så vi får de bedste beslutninger, og, og det, der også er retvisende for, for de, de ønsker og drømme der er hos, hos borgerne i Aarhus. Så, så det er vigtigt, at man kan holde til og, og være i lokalpolitik.
3: Vi har talt med Kommunernes Landsforening, som oplyser til os, at de ved at undersøge omfanget af stress, men ikke har nogle resultater klar endnu. Men i en rundspørg fra alting, der blev udgivet i efteråret 2021, der svarede 4 ud af 10 lokalpolitikere, at de føler sig stresset som følger deres byrådsarbejde. Og i en stor tilbagevendende undersøgelse, der hedder det kommunalpolitiske barometer, der oplyser landets kommunalpolitikere at de typisk bruger omkring 18 timer om ugen på politisk arbejde. Hvorfor tror du egentlig, de her byrådspolitikere er særligt udsat for at blive stresset?
5: Jamen, jeg tror for det første, som, som vi også hørte fra, fra Bilund, så er det for langt de fleste jo en fritidsbeskæftigelse, altså noget, der, der kommer efter arbejde eller studie, og det vil sige, at, at man kommer op på rigtig mange timer, når man først har arbejdet 37 timer på sit almindelige arbejde eller studie så skal man lægge oftest også noget mere end end de 18 timer i i arbejdet. Og så er der perioder, hvor der er er meget tryk på, når man op til og i forbindelse med store beslutninger eller budgetlægning, så er det rigtig, rigtig mange timer, man bruger på det. Og der kan det være svært at få både arbejdsliv, politik og familieliv til at gå op i en højere enhed. Og der er der altså mange, der virkelig er presset.
3: Er det skruet sammen på den rigtige måde, kan man ikke lade være med at spørge. Altså 18 timer, jeg tror de færreste af os lige kan finde 18 timer, som som vi ikke bruger i forvejen. Altså kunne man gøre det på en anden måde, eller eller bliver det nødt til at være på den her måde?
5: Jamen jeg tror, at det det er en en stor diskussion. Fordi noget af det, der er er rigtig godt ved vores lokale demokrati, det er, at at det er jo helt almindelige mennesker, der, 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 der tager en opgave på sig ved siden af deres arbejde eller studie, og og det, at at folk stadigvæk har et arbejde, lever i lokale områderne og har en en helt almindelig hverdag, ligesom alle andre i i den kommune, hvor man bor, det er en en ret stor gave til til vores lokale demokrati. Omvendt, så er det rigtig mange timer, man man beder om folk om at arbejde ved siden af af deres almindelige arbejde, så så det er også et et stort arbejdsmæssigt pres og derfor kunne man godt øh, i nogle sammenhænge ønske sig, at man havde fuldtidspolitikere eller i hvert fald flere fuldtidspolitikere mm. end, øh, end man har i dag. Øh, men, men det er en afvejning, øh, og det er en svær diskussion, fordi der er også meget stor fordel ved, at øh, det er helt almindelige mennesker med almindelig arbejde, der, der er med til at, at træffe store beslutninger for, for os alle sammen i, øh, i, i bestyrelsen rundt omkring.
3: Kun du ønske dig, altså vil du ønske, at, at det var fuldtidspolitikere?
5: Jeg, jeg vil være ked af, hvis det, hvis det kun var fuldtidspolitiker. Og, og jeg, jeg er ret sikker på, at man skal, man skal i hvert fald sørge for at, at finde en balance. Vi har jo seks fuldtidspolitikere i, i Aarhus Byrådet. Og, øh, og jeg tror faktisk også, at vi det byråd i, i Danmark, hvor, hvor der er flest borgere per byrådsmedlem, øh, fordi der jo er, er nogle flere øh, medlemmer af Københavns borgerrepræsentation, mm. så, så, så der er et stort pres øh, i, i Aarhus. Æ, der kunne man godt øh, have en eller to øh, fuldtidspolitikere mere. Men man skal også passe på med, at det ikke bliver et A- og et B-hold, altså mellem dem, der er, er fuldtidspolitikere og dem, der er fritidspolitikere. Så der, der er virkelig nogle fine balancer, man skal finde.
3: Du blev selv valgt ind i i Byrådet i Aarhus i 2002, og du har været borgmester siden 2011. Hvis du sådan ser tilbage på dit eget politiske liv, er Byrådets arbejde blevet mere stressende nu, end det var for 10 eller 20 år siden?
5: Jeg vil sige, at det var faktisk også ganske stressende for for 20 år siden, da da jeg startede i i Byrådspolitik. Det er klart, at det med sociale medier er kommet oveni, som, som tiden er gået, og, øh, og, og derfor tror jeg også, at, øh, at det er en, en, en del af forklaringen på, at, øh, at der er flere øh, i dag, der, der går ned med stress. Men, men det var også et, øh, et hårdt pres dengang. Øh, det var det.
3: Udover at være borgmester i Aarhus, så er du også næstformand i Kommunernes Landsforening. Jeg har talt med Kommunernes Landsforening, og det virker lidt på mig. Nu er det bare noget, sådan min egen fornemmelse. Det er, at det er ikke, det, man er måske så småt ved at begynde at se på det her. Altså, er I lidt sent ude?
5: Nej, jeg tror, altså, det er jo i virkeligheden op til den enkelte kommunal bestyrelse at, at prøve at finde de, de rigtige løsninger lokalt. Og noget af det, som, som mange kommuner har arbejdet med, også understøttet af, af Kommunernes Landsforening, det er jo, at man ved byrådets periodens start, Øh, arbejder med, med nogle af de her ting. Både i forhold til, hvad er det for et pres, man kommer under, øh, så man ligesom kan, kan prøve at, at blandlægge sin tid, men også øh, få nogle, nogle, nogle gode drøftelser og et kodeks for, hvordan det er, man gerne vil arbejde sammen. Fordi øh, en del af, af det pres, der er, kommer jo også fra, fra ens byrådskollegaer og For den konkurrence, der er om at sætte dagsordenen og få mest indflydelse, være bedst ind i tingene. Alle de ting, som jo, som jo har en betydning for, at man kan få sine ting igennem. Øh, der, der er det vigtigt, at man også på tværs i, i byrådet har nogle drøftelser om, hvordan er det egentlig, vi arbejder, og hvordan vil vi, vi gerne kan sige, hjælpe hinanden til
3: at have et godt arbejdsmiljø. Det lyder, som om du står et sted, hvor der er fuglesang bagved. Er det rigtigt? Står du udenfor? Ja, det gør jeg. Det er også jeg meget tænker, afstressende. <laughs> ja, det skal jeg til at sige. Det må være meget afstressende. Lige her til sidst, Jakob bundskov, hvad gør du egentlig selv for at undgå stress?
5: men jeg prøver at stemple ud i, uh, i de uh, ferier, der er. Uh, og så uh, har jeg heldigvis altid været god til at, at lægge uh, nogle af, noget, noget af bekymringen uh, fremme, uh, inden jeg træder ind af gadedøren der, derhjemme. Uh, og, uh, og jeg uh, har rigtig mange uh, gode mennesker, jeg kan snakke med, når, når tingene er svære og når, de, når der er pres på. Uh, så, så det er den måde, jeg selv uh, arbejder med det på.
3: Tak fordi du er med her og havde en dejlig afstressende dag der i Fuglefløjten.
5: <laughs> Tusind takker og i lige måde.
3: Tak. Jeg er som er altså er socialdemokratisk borgmester i Aarhus Kommuner næstformand i Kommunernes Landsforening. Efter nyheden halv ni, der taler vi med Roker Buk, som er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalistøjskole og som følger kommunalpolitik særdeles tæt, og han peger på, at det kan være et demokratisk problem, at byrådspolitikere bliver stresset. Vi spørger ham, hvorfor.
2: Det er også et folkesundhedsproblem i bred forstand, at der er mange mennesker, der bokser med stress. Forskerne har jo øh, kigget på, at det er ikke er sådan en normal travlhed, altså det er ikke bunken af ting, der som sådan gør det, men det er mere sådan, når, når der er nogle forventninger, som kan være svære at leve op til. Og det her, det gælder jo ikke kun politik, det er jo altså utrolig mange brancher, hvor mm. man kan være ramt af, af stress. Der kom et par råd fra Jacob Bundsgaard der, øh, talt med nogle andre mennesker, når, når hovedet går over. Det tror jeg også gælder øh, uden for politik.
3: Og så stod han uden for. Det kan også være en god idé. Måske, øh, synes jeg, jeg, har hørt mange gange, at man simpelthen skal bevæge
2: sig udfor, for. Uden naturen. Gå, ja.
3: øh, gå
2: nogle ture. Jeg tror faktisk, den slår ud på, på mange måder sådan i, i forhold til sundhed, den der. Godt. Øh, Radio 4 morgen skal se nærmere på tysk undervisning, der er for lidt. Efter nyhederne. Nu den halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Objektet, der blev skudt ned af USA i går aftes, udgjorde en trussel, fordi det muligvis var til spionage og fordi det kunne forstyrre flytrafikken. Det oplyser en embedsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon til nyhedsbyrået Reuters. Objektet udgjorde ikke en militær trussel, erkender embedsmanden, men det kunne have udgjort en trussel for indenrigsluftfart, lyder det. Det flyvende objekt blev først opdaget over delstaten Montana lørdag, men blev skudt ned i går. Pentagon hævder, at objektet fløj tæt på amerikanske militærområder. Fredag og lørdag blev to øvrige ukendte objekter skudt ned i Canada og den amerikanske delstat Alaska. Embedsmænd fra de amerikanske sikkerhedstjenester vurderede i går eftermiddag, at de to ukendte objekter formentlig var ballonger, og ikke lignede den kinesiske luftballon, der blev skudt ned den 4. februar. Det er det fjerde uidentificerede objekt, som amerikansk militær skyder ned på under 10 dage. Medarbejdere fra spillestederne Amar Bio og Beta har i flere år drukket alkohol og spist dyre middag på Københavns Kommunes regning. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Medarbejdere fra de to spillesteder har ifølge avisen blandt andet spist middag til flere tusind kroner på MASH og drukket drinks på Roskilde Festival for minimum 933 kroner. Og omfanget kommer bag på kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard fra Radikale. Både direktionen og kultur- og fritidsborgmesteren er rystet over omfanget af bilagene, indholdet økonomien og at det ikke er blevet sporet før nu, skriver Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning i et svar til Berlingske. De to spillesteder er organisatorisk en del af Københavns Kommune. Det er kommunens politik, at medarbejdere ikke må drikke alkohol i arbejdstiden, medmindre det er aftalt med den lokale leder. Et nyt studie af dyrene på mols spisevaner har nu set dagens lys. Det er Naturhistorisk Museum, der selv deler nyheden, og Malu Freimand fortæller.
0: Diæten hos de vilde dyr har ofte været genstand for debat, da mange dyreaktivister mener, at det er dyremishandling, at dyrene ikke bliver fodret. Nu har Naturhistorisk Museum, som står for feltlaboratoriet sammen med Aarhus Universitet, selv undersøgt dyrenes spisevaner gennem afføring. Vi har gerne ville se, hvordan sæsonvariationen i, hvad de her heste- og køer går og spiser, den er, siger PHD-studerende ved Biologi på Aarhus Universitet, Emil Ellegård-Thomasen til TV2 Østjylland. En gang om måneden i et helt år har han og holdet derfor indsamlet afføring og analyseret det gennem DNA-analyse for at se, hvad de spiser og der stor forskel. Især om vinteren er der stor forskel. Eksempelvis lever hestene meget mere e, og køerne lever i højere grad af eksempelvis brumbær. Han forklarer, at resultaterne kan bruges i fremtiden, fordi der har været stor usikkerhed omkring, hvordan de store græsser interagerer med hinanden og det system, de er i. Og med de her resultater kan vi se, at de supplerer hinanden rigtig godt, fordi de spiser meget forskelligt, siger han.
7: Dyrene er en del af det såkaldte rewilding-projekt, hvor dyrene ikke er men selv skal finde deres føde. Den israelske hær hævder at have angrebet en underjordisk fabrik, hvor Hamas-bevægelsen har fabrikeret raketter til angreb mod Israel. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, der har folk til stede i nærområdet og har hørt eksplosionerne. Der er umiddelbart ingen meldinger om dræbte i angrebet. Angrebet sker umiddelbart efter, at Israel måtte skyde en raket ned, som landet hævder, at Hamas har affyret mod landet. USA har gentagende gange for nylig opfordret til, at parterne nedtrapper konflikten. Dagen starter gråt de fleste steder, men i løbet kommer der perioder med nogen eller en del sol mange steder. Stedvis kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 5 og 10 grader og svagt jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
2: 1424. Hvordan kan det efter så mange år med afstemninger på sms og app være problem med en app og en server og hvor var planen, hvis det skulle ske? Ved næste års Grand Prix kan det er sandsynligvis klare serveropgaven med en almindelig laptop. Godmorgen fra Kim.
3: Han har åbenbart set Melodi Grand Prix.
2: Og bidrager gerne til det interview, der skal finde sted om cirka et kvarter med Erik Struve Hansen, ansvarlig for den del af showet, som ja, der blev fundet en fin musikalsk vinder, men der var godt nok også... Øh, Problemer.
3: Ja, jeg læste lidt op af uh, Thomas Treve fra Ekstrabladets uh, anmeldelse. Det var, ikke, uh, det var ikke de pæneste gloser, vi har hørt fra. Selv ikke fra hans uh, hånd.
2: Jamen, han har aldrig noget pænt at sige om uh, noget, hvor Neil Young ikke er med. Så han er måske ikke så repræsentativ, <laughs> men han er jo uh, en budbringer om... Jamen, altså, det, det gik så godt, vel? Nej, den var ikke god.
3: Den var ikke rigtig god.
2: 7.35. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Es
3: gibt viele von uns denen, die Deutsch sprechen und das ist ein Problem.
2: Du klemmt es nicht. Ja. Es gibt nicht viele von uns denen, die Deutsch sprechen und das ist ein Problem, denn Deutschland ist unser wichtigsten Handelspartner. Ah, du bleibst ja noch.
3: Du zählst süß, geht's? Jo. Wofür?
2: Jeg har altid godt kunne lide det. Nå, okay. Jeg lærte det i skolen. Der er ja. mange, der lærer det i skolen, og så tør de ikke, eller gider ikke, eller et eller andet. Du lærte det også i skolen, du? du er gammel. Jo. Du må have lært det.
3: Jeg har også lært det fra 7. klasse, havde man det ikke? 7. ikke? 8. og 9. Jo, jo. Øh, jo, jo. Jeg, jeg kan egentlig også meget godt lide det. Der er et eller andet meget fedt ved det sprog, men, men man snubler jo så enormt nemt. Ja, det der grammatik... Så man tager jo næsten ikke åbne munden, fordi man tænker, jamen er det, altså alt det der, akkusativ, dativ, <laughs> hvad er det nu her? Kan du huske det?
2: Jo, jo. Det var skrækkeligt. Men da du lærte at tale dansk, var du så bange for at sige noget? Det tror jeg, mine forældre vil
3: sige, det var jeg absolut ikke bange for, noget.
2: Hvorfor skal man så være bange for at tale et andet sprog?
3: Jamen jeg tænker, det er fordi, at man er meget mere på udbane med tysk, fordi man så sjældent har hørt det, og man, man ser jo ikke rigtig uh, tyske film og læser tyske bøger eller hører tysk musik. Så det er, at mm. der er sådan noget fremmed over det, som gør en lille, en lille smule usikker.
2: Ja. Det tror jeg faktisk, du deler med. Ja.
3: ja. Vi skal nemlig tale om det der med at tale tysk. Fordi den manglende entusiasme for tysk, den står i kontrast til tyskernes glæde ved at besøge Danmark. Mere end 19 millioner tyskere overnattede i Danmark i perioden januar til november 2022, og på vestkysten er mere end 75% af gæsterne tyske. Så vores manglende tysk-kundskaber vækker bekymring i turistbranchen. Det kan du tale med om, Jan Brugsgaard, du er stifter og direktør af Feriepartner i Nordjylland.
6: Ja, godmorgen.
3: morgen. god til morgen. Du har skrevet det... <laughs> er
6: tror, at I taler tysk. Det løber. Fantastisk, kære, mandag
3: morgen. Nå, det er godt, det glæder os. Ja, det vi er gode er mest, til det. Det er mest min kollega Kasper, der kan det der. <laughs> øhm, Jan Brugsgaard, du har skrevet et debatindlæg om det her problem med, at vi ikke er så gode til tysk øh, i Danmark. Hvad, hvad er problemet?
6: Jamen, øh, udfordringen er jo den, at når vi som virksomhed er ude og rekruttere medarbejdere, så bare for få år siden, så var det jo et måske at. Et, et medarbejderne, der henvendt sig, skulle have et minimum tysk kundskaber, Og det er vi jo her de senere år faktisk stort set måtte, måtte slet og se stort på, altså hvis vi overhovedet vil have medarbejdere, og så selv se efter at få dem det lært, når de kommer ind i forholdet hos, hos os. Og det er vi jo ærgerlige over.
3: Men kan vi ikke bare, altså nu, nu vi andre, altså også danskere, og vi er jo vant til, når vi ligesom øh, tager ud i udlandet, så må vi jo tale engelsk, der har vi jo ikke nogen forventning om, at nogen der kan tale dansk. Kan vi ikke bare tale engelsk med de der tyskere?
6: Det kan vi, og det går jo også, når vi har dem her hos os. Og det er sådan, at en stor del af dem, som besøger os, er jo det, man lidt populært sagt, eller 45 plus, altså ældre generation, og de er ikke så, så stærke i engelsk eller fremmedsprog og selvom de kommer hos os og ikke har en forventning om, at, at vi kan flyde tysk, så, så glider alting lidt nemmere, når vi tager imod dem på deres, deres eget sprog.
3: Hvad er det, du synes, der går tabt, Sådan, når vi, hvis, hvis, du, hvis man rekrutterer folk, der ikke har tysk, men så taler, taler engelsk øh, med, med de tyske turister? Hvad, 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 hvad går tabt?
6: Altså, det, så opstår der jo nemt misforståelse, hvis man har svært ved at, øh, at kommunikere, øh, kan man sige. Det, 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 det er den ene ting, ofte er det jo en eller anden øh, sag, der skal håndteres, hvor det er vigtigt, at man forstår øh, detaljerne. Øh, Det er den den, den ene ting, og dels er det også en masse kulturforståelse i at kunne et sprog og interessere sig for et andet folk på den måde. Og og, og tyskerne er jo et andet folk og en mentalitet anderledes. De har en helt anden omgangstone, specielt når man er ude hos folk, man ikke kender. Det er jo ikke usædvanligt, at man bruger de form stadigvæk, for eksempel. Og og, og det kan jo godt synes, at vi er sådan meget... Lige, lige frem og, 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 og hyggelig og, og nemme i Danmark. Men det kan også blive, blive misforstået, hvis, hvis det er lidt for meget af det gode, og, og, og de ikke føler, at man ja, kommunikerer ordentligt med dem og gør sig umage i forhold til den.
3: Men må de ikke bare vente sig til, at vi er lidt mere nede på jorden, lidt mere fodformet og lidt mere afslappet?
6: Jo, og det kan de jo også godt lide. Så på den måde er det jo noget, vi som regel får forklaret. Men meget af kommunikationen i dag med de her tyske gæster er jo heller ikke ansigt til ansigt. Det er jo noget, der foregår på, på e-mail, eller WhatsApp, eller Messenger, eller hvad det nu måtte være. Og, øh, og det er jo en helt anden form for øh, kommunikation, når ikke man kan øh, bruge fakta og gebært, og, 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 og have halvt klimt i øjet, og lidt smil på læben, og, og have noget ansigtsudtryk med, når man, når man, når man står over for, for folk. Så bare det, at, at kommunikationen med gæsterne er, gået mere over i at være skriftlig frem for at være øh, øh, mundtlig. Det er, det, 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 det er en udfordring, fordi der er meget, der forsvinder i det, og så opstår misforståelsen endnu nemmere.
3: Jeg taler med Jan Brugsgaard, der er stifter og direktør i Feriepartner Nordjylland. Sig mig, har, har de tyske turister en forventning om, at vi, vi kan tysk? Eller bliver de bare glade, når vi kan?
6: Jeg tænker, at der er rigtig rigtig mange, der kommer uden forventning om, at vi kan tyske, men som bliver rigtig glade, når vi når vi kan. De er til at, 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 at spørge, synes jeg, god til at spørge, når man øh, er i dialog med dem, om, om man kan noget tysk øh, og forsøger sig også rigtig mange på, på det, hvad de nu kan øh, af engelsk osv. Og, og det er heller ikke de yngre generationer. De er jo vokset op på en helt anden måde øh, med internet og globalisering osv. Og og det også ganske udmærket på, på engelsk. Det er, det er øh, sådan fra, fra min alder, der er midt i sidste 40'erne og, og op af, at udfordringerne er. Og det er så et, en, en, en udfordring, at netop så stor en del af vores kunder er i den øh, aldersgruppe, når de, når de kommer.
2: Nu råber du op, at øh, de andre skal gøre det lidt bedre. Jan Brugsgaard, er du god til tysk? Skal vi lige teste dig lidt?
6: Ja, det må du gerne, ja.
2: Hvordan siger man overskud på tysk?
6: Åh, oh, det... Øh, der ramte man nok lige på, lige på en.
2: <laughs> Hvordan siger man underskud? Overskud ja, hedder yberschutz.
6: Ja, jeg skulle det til at sige dem så bliver jeg lidt der alligevel. Men øh, øh, du... det er noget, vi arbejder med, så det er det han aldrig interessere mig for. Ja, det, er godt. Ej, det er faktisk sjovt,
2: det der. Du, du turer, ikke? Ja. Øhm, det, det er jo Nej. det, der er den store ja. folkesygdom ja, okay. med at, at teste sine sprogkundskaber. Det er, at man ikke tør tale det. Hvorfor du er bange ja. for at lave forældre.
6: Jamen, det er fuldstændig spot on. Og derfor blev jeg også så glad, da I sådan sad og og, og underholdte det lidt med hinanden på tysk der, inden at I startede med med mig. For det er jo netop det, der drejer sig om. Det er jo bare at at kaste sig ud i det. Og og så få sagt og få gjort noget, og hvis der så ellers er gensidig i <løse> til fælles forståelse, så, så får man jo som regel øh, kommunikeret om det, man, øh, man skal. Så det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man ikke skal opføre sig. Det er bare med at få noget sagt, og så finder man ud af det. Og det der med kramatik, det skal man som også nok få til at, og, for at fungere. Det er også vores opfordring, når vi får medarbejdere ind, og specielt de yngre, det er, lad være med at jer væk. Hvis der kommer nogen, se det som chance til at dygtiggøre og blive bedre og øh, mm bare komme afsted med hvordan og hvorledes øh, i nu sinds af det bliver så sådan nogle nogle danske ordsætninger der bliver sådan lidt øh, lidt velfrit oversat ja, til tysk men det kan jo også have sin sjarm og si, mange, sig noget der, der
2: på tysk, mange
6: Aber was was soll ich sagen, so ein schöner Montagmorgen hier im Winterferien in, in, in Dänemark. Ähm, also, was machst du heute?
2: Hab... Welche Plan hast du für diesen Tag? Ich
6: fahre heute zur so Arbeit hier in Woro, wo ich wohne. es äh, ist nicht in Deutschland Winterferien sondern nur lo hier in, 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 in Dänemark, so wir haben nicht allzu so viel zu tun, aber äh, viele booken für Fyrefrøjag og sommer og file ventesikkerne, og desvík en telefonisk over mail, og dermed sind vi momentan besæftigt.
3: Grusartigt. <laughs> ja. Uh, tak for, at jeg er prøverne på de, på de tyske. Der er 83 millioner tyskere, altså knap 6 millioner danskere, og de tyske besøgne står for næsten 60 procent af alle udenlandske overnatninger i Danmark. Hvad skal vi egentlig gøre ved det her? Nu har du kommet med et opråb om, at det ville være dejligt, hvis flere kunne lære tale tysk. Hvad synes du, vi skal gøre ved det?
6: Jeg synes, vi får det første, at vi skal lade være med at være så bange for det, og vi skal sørge for at, at, at snakke lidt op det her med, med tysk. Det er et spændende sprog. Det er en hel verden, der åbenbart, så når man begynder at interessere sig for det. Og så er det også det betonet i, at hvis man kunne tænke sig at, at, at gøre karriere i erhvervslivet, det behøver ikke kun at være inden for turisme, og det kan være inden for mange, mange ting i erhvervslivet, så er det bare en god egenskab at have med sig, og det åbner mange døre, hvis man har interesseret sig for at kunne noget tysk.
3: Nu sad Kasper og jeg og gættede lidt på, hvorfor egentlig folk har så svært ved det der tysk. Hvad, hvad, hvad de, altså jeg, jeg tænker lidt, at det der, meget, det der grammatik står lidt i vejen, fordi man tænker, at det, det er helt sikkert forkert, det jeg siger. Øh, hvad hva, hva tænker du egentlig om, hvorfor, hvorfor har vi fået eller det her problem med, at få få det, der taler tysk?
6: Altså, jeg tror, det er startet med, at der måske er for få, der er blevet uddannet til at at undervise i sproget, så vi mangler nogle entusiastisk engagerede, dygtige undervisere, og det er både i folkeskolen og på de commerciale uddannelser og, og, og videre. Det er som om, at, øh, at man har øh, lige stille tysk med fransk og spansk, og det synes jeg sådan fra min stol, at det er lidt urealistisk, fordi at selvfølgelig er det også øh, så skønne, vigtige sprog med, med fransk og, 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 og spansk, og så mange flere rundt om i, øh, i, øh, i, i, i verden taler de sprog. Det er bare lidt længere væk fra den geografi, vi befinder os i, mm. Æ, og ikke så interessant for os som, øh, som, som, som danskere, så de tyske burde jo have absolut top prioritet, og hvis ikke det har det i undervisningssystemet starten med dem, der skal undervise i det, jamen så, så Ja, der er der jo heller ingen, der tager det, der tager det til sig og, og bliver præsenteret for det som, som noget godt og positivt.
3: Og sådan lød det altså analysen fra Jan Brugsgaard, der er stifter og direktør i Feriepartner i Nordjylland. Danke, Sjøen. Jan?
6: Bittesær. Sjøen, tak.
2: <laughs> Søren, guten morgen. godmorgen. De her journalister er jo jyder. Jyder handler syd for grænsen, lyder analysen fra et menneske, der hører Radio 4 morgen. Er det derfor, du skal du kan tysk? Du fræser ned og køber smøjer eller hvad?
3: Nej. Øh, jamen, det er derfor, jeg kan tysk, og jeg synes jo ikke rigtig, jeg kan tysk, men jeg har en del af min barndom i Sønderjylland, så måske jeg har jeg fået noget ind i det der fjernsynet, da var barn.
2: Der er i ja. hvert fald en øh, regional forskel. Øh, jeg har aldrig gjort ret meget i at køre over grænsen for at handle, men der er klart en større tilknytning til Tyskland i Jylland, fordi man er landfast, og ja, det bliver i øvrigt også i en eller anden forstand. Øh, jeg går ud fra, at du er sjældent, der dig, der skriver en sms der, når femon bælt forbindelsen kommer. Eller altså, oh, så kan ja. du skulle tage færgen, så <laughs> den er lidt dyr. Øh, det er i hvert fald et øh, dejligt sprog, som Lena også... Øh, nej, det er ikke Lena. Der er en, der hedder... Det er Mia, der skrev noget pænt om tysk. Der nede. Øh, ligesom jeg, vil jeg jeg tysk i syvende klasse, og fortsatte i HF. Jeg taler tysk, hvis der er nogen, der taler tysk til mig, og det holder jeg ved lige ved at se film på tysk, og læse tysk, og se tysk tv hos ven, det er muligt at holde sprog ved lige, selvom det ikke er super let. Jeg taler fem sprog, så Hallo. der er noget at holde ved lige, siger Mia. Hun er Så hmm.
3: Ja, men var det ikke det?
2: Det, det er, gode tror morgen. jeg, det var. Ja, og en ø- lille anbefaling, hvis man gerne vil genopfriske sit tysk, så ligger der en ø- podcast fra Deutsche Welle, der kommer hver dag, med sådan de internationale nyheder, fortalt på tysk, sådan lidt langsomt. Det hedder Langsamgesprachende be- Langsam Nachrichten, hedder den. Altså, hvor de fortæller de internationale nyheder i et langsomt, letforståeligt tysk. Det er sådan en god måde at få... For altså det. for os, der har lidt svært ved tysk? Jamen, det er jo for alle, der gider at høre det. Men okay. det er en, en god øvelse, synes Nå. jeg. Det er jeg, jeg kan godt lide godt at høre. Tip. Godt det. Tip. Ja, tip. Så, tak så får så du så også udbygget ordforrådet en lille smule.
3: er 747, og her i studiet er Kasper Harbro og
2: Michael Robach. Danmark. Æh, skal vi ikke også lige sige, at vi har Genau? For at vi er eneste, den eneste fjans, eller radiokanal, der har et tysklandsprogram. Vi har haft det lige siden vi blev født. Thomas Schumann fik det bagt sammen, og nu er det Mirko Reimer, ælster der har overtaget Genau. Der bliver altså en gang om ugen faktisk belyst tyske problemstillinger, og tysk storpolitik. Tysklands rolle i... Altså, Tyskland betyder jo rigtig meget, også i forholdet til Rusland og alt det, der sker i øjeblikket. også tit,
3: øh, tysk kultur. Jeg hørte en super interessant indslag i Genau, som handlede om tysk X-faktor. Så det er altså simpelthen øh, lidt af hvert. Det er, som du sagde, øh, Mirko der Reister, vores øh, gode kollegaer, der har det. Og det er om øh, tirsdagen, det bliver sendt mellem 17 og 18. Det er en anbefaling. Det her er Radio 4 om
2: morgenen. Break my heart! <laughs> Riley øh, vandt. Og det var sådan set, øh, det man kunne sætte to streger under. Så kunne man sætte streger under, at... Øh, det gik lidt op i hatterbriller med appen. Et afstemningssystem, som ingen forstod, og en app, der ikke virkede stjæl lidt billede fra DR's Melodi Grand Prix Fest i lørdags. Programansvarlig Erik Struve Hansen er med os nu. Godmorgen. 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 Der er flere spørgsmål til dig, og der er også nogen af Radio 4 Morgens lytter, der har nogle inputs. Men jeg vil lige begynde med at spørge, hvordan fandt I frem til Riley her som vinder?
8: Det gjorde vi via de sms-stemmer, der kom ind, og så via de app-stemmer, som der faktisk også kom øh, pænt mange ind af, selvom at appen drillede for en del dansker. Så det, øh, det var, ja, vi fik øh, rigtig rigtig mange tusind stemmer ind øh, på, på de to øh, medier, eller via de to kanaler, og, og fik så et fuldstændig validt resultat, som jeg ja, kun kan understrege øh, står til trone og er 100 sikkert.
2: De to værter, Heino Hansen og Tina Müller, fik jo nogle gange lidt sved på panden, fordi de måtte beklage og bede og om at genstarte deres app. Hvad, hvad skete der i maskinrummet lige den periode, der, hvor, hvor det brændte sammen gang på gang?
8: Det, jeg vil sige, det, det er nærmest først nu, at mit blodtryk er ved at være tilbage på normalen og pulsen det samme. Altså det, der skete, det er, at en app gik ned. Øh, nej, undskyld, en server gik ned, øh, som øh, den app, vi bruger, er, er bundet op på. Og det øh, gav jo det her sindssyge kaos, altså at appen simpelthen ikke øh, virkede, hvilket vi fandt ud af øh, ja, undervejs. Og, øh, Hvorfor virkede ja, den der ikke? Blev, der, nej, det var fordi, at serveren gik ned, så, altså, så, så, altså, så den, øh, den gik simpelthen i sort. Det var et teknisk uheld. Øh, så, så ja, teknikken gik fuldstændig øh, i sort, og, og derfor virkede dem ikke øh, det, det var et servernedbrud, øh, som, og serveren øh, altså var ikke i Næstved, men ude i DR-byen.
2: Men, men hvorfor så, gik serveren ned, kan man jo så spørge?
8: Ja, altså, det, det gjorde den, fordi at den blev overblastet af, at der var ekstremt mange, der stemte øh, til den her, det her med Likonfri. Og hvorfor, altså, at serveren så ikke kunne følge med, med det, synes jeg jo ikke er godt nok. Altså, jeg skal den første til at beklage, at det ikke at den ikke kunne følge med. Hvad hedder det? Det er altså det er den samme løsning, vi har haft i flere år, og, og, og der har aldrig været det her problem før. Nu sker det. Det er en teknisk, altså det er et rent teknisk uheld, der sker det ikke. Det er ikke en, en medarbejder fra altså ned i næste, som sidder og fucker det <laughs> andet op. Det er teknik, der går, der går ned, fordi det bliver overbladet, ligesom man kender det fra, altså, når man øh, alle sammen vil købe billet til en eller anden øh, meget attraktiv koncert. Og,
2: der bliver jeg nødt til, til at spørge dig, Erik Hansen. Programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix. Du vil gerne have så mange som muligt, ser det. Og I vil gerne have så mange ja. som muligt stemmer. Altså, hvor mange stemte, og hvordan kan det være, at det var flere, end det var bygget til?
8: Jeg kender ikke øh, lige det endelige øh, stemmeantal lige nu. Øh, altså, det vidste jeg ikke, at, at, at jeg skulle svare på nu, og det, det har jeg ikke lige på hånden.
2: Jamen, det er fordi, du siger, at det, det er skyldes, at der var ekstraordinært mange, der stemte. Så tænker jeg bare, hvor mange er det? Og hvordan kan du komme bag på her, at der var mange, der stemte?
8: Altså, det er, over, det er i hvert fald... Altså, det er, det er langt over 100.000, som sidder og stemmer på, øh, på, øh, på sådan et tidspunkt. Og, og det system, det er jo et, vi har købt. Og, og jeg vil sige... Øh, altså, det er jo... Altså, det er en opgave, vi, vi har udliciteret og, og købt hos en udbyder, som øh, hvad hedder det, altså, altid har virket. At den ikke virkede der, er, jo, altså, er jeg den første til at være øh, pænt rasende over. Og, øh, og jeg forstår virkelig godt, at man som ser også synes, at det var virkelig, virkelig generende. Fordi det er det jo, når man sidder og, og skal fumle med noget teknik, der ikke virker. Og så skal de pludselig sende sms'er og så osv. Videre, så videre. Det er ikke det er godt nok, og det øh, er vi også ved at få altså, redegjort altså altså på teknisk hånd. Hvad gik galt, så det ikke går galt igen? Øh, der er jo fx også et MGP på lørdag mm. øh, i de samme rammer, som, øh, mm. hvor det ikke skal ske. Men som sagt, altså, det er en løsning, der er sket før, og teknik kan drille. Altså der er noget, øh, vi alle sammen har jo øh, været vant, altså har, har jo øh, før eller siden set et teknisk uheld øh, på skærmen, og øh, heldigvis kommer de sjældnere, end de gjorde i gamle dage. Men sådan noget her kan ske, og det er et levende marvet at være i, så jeg vil sige, det var med sved på panden, at vi, øh, at vi gik igennem den aften i, øh, ude i, i teknikrummene og i ob så osv., hvor vi sad.
2: Erik Struve Hansen er altså program ansvarlig programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix, ansat øh, for DR. Jeg fandt faktisk et gammelt interview med dig fra Euroman, hvor du fortæller, at du er typen, der ringer og klager til omdelingscentralen, hvis ikke øh, tilbudsaviserne er kommet. Øh, ja. Hvad foretog du, da, da det gik op for dig, at den app, du havde købt på vegne af er, den ikke virkede?
8: Ja, men vi er i fuld gang med, med den samme øvelse, kan man sige lige nu. Nej, øh, det er da klart det er da, ikke, øh, altså det er da ikke i orden At vi køber En, 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 en ikke speciel billig løsning Skal jeg hilse at sige Og det så ikke virker Så det, er, det er vi jo koste? i gang med at undersøge Det kan jeg ikke sige Men, øh, men det, øh, det er ikke øh, Nu hørte jeg noget, i, noget med I tænkte at vi sad på, på en enkel laptop Det er ikke sådan det fungerer det, skal, altså det er et rimelig stort setup der er i gang Og selvfølgelig skal det virke øh, så ja, nej, jeg, øh, altså prøv at høre, det er jo en kæmpe begivenhed, som samler danskerne. Det er meningen, det skal være, og det håber jeg også, det stadigvæk var for, for, for en del af seerne en, en festlig aften, øh, at man så lige pludselig skal sidde og bakse med sådan noget her øh, ind, i, hen over aftenen. Det er, er da super beklageligt, og det er vi mega ærgerlige over. Vi har virkelig... Øh, lagt os i scenen for at lave et, et super fedt og flot show. Jeg synes, vi havde 8 fuldstændig forrygende kunstner med. Altså så lige pludselig så skal man sidde med det
2: her. Ekstruve Hansen, der er 5 minutter til nyheder. Jeg har et klip, vi skal høre med Erling Bundgaard fra fra 1979 og så har jeg en sms fra en lytter, der hedder Morten. Hvad vil du have først?
5: Vi tager Erling.
2: <laughs> vi trækker til et stykke med Erling. Vi
5: laver med det samme, ja. en og lader os se, hvad resultatet er blevet. Det kan vi ikke. Der er fejl i maskineriet. Men en hurtig hovedregning, selvom vi ikke skulle bruge den slags her, siger, at det lægger op til dødt løb. Dødt løb simpelt mellem Disco og Alt er skønt. Skal vi se, at vi kan få det på skærmen?
2: Den der dunkende lyd i baggrunden, det er en kvinde, der sidder med en meget stor datamat og banker på en knap, og der sker ingenting.
5: det. <hælde> Det kan vi ikke. Den moderne teknik er meget god, men den kan svigte.
2: Kan du forstå, at altså, Der sidder måske nogle mennesker og tænker, hvad har vi lært på de 44 år?
8: Øh, ja, det kan jeg godt forstå, hvis man tænker. Og det, øh, det er godt fundet frem, det klip der. Men prøv at høre, det øh Ja, altså, men jeg ved ikke, vi, har vi ikke alle sammen prøvet, at, at noget teknik kan drille? Her var det ligesom øh, blæst op øh, til øh, altså magnumstørrelse. Øh, det problem for os, der, der sad på den, øh, altså i den situation, det var øh, det var et levende marvidt at, at være på den anden side. Men øh, ja, heldigvis fik, havde vi jo ligesom en løsning, som var, at at vi har øh, jo faktisk to systemer, som et eller andet sted er også med til at være en sikkerhed for, at, at vi kan afvikle og øh, finde en, en vinder på fuldstændig retfærdig vis, eller et vinderfelt øh, op til, øh, til top tre. Så, øh, ja. så, så det, er jo, det er jo noget af det, at øh, det er simpelthen et, mm. et, et, et åbenbart hændeligt uheld, at det kan ske, synes jeg også, er, øh, er, 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 er virkelig, virkelig træls.
2: Ja, yeah du skal lige til sidst have en sms fra en lytter, der hedder Morten, så skal vi nok give dig fred for nu, Erik Struve Hansen. Morten, han skriver til os sådan her, fordi han har også set det. Ikke siden Gitte Hennings sang, jeg snakker med mig selv i 1962, blev diskvalificeret, har der været en større skandale, Melodic end det vi så i går. Først virkede stemme af dem ikke, så var det med sms-stemmerne osv., osv. Sang nummer to, som ellers var en af forårsfavoritterne, fik sang, nummer 1 SMS kode og så bestemte fagjuryen vinderen selvom sererne kun fik 30% af stemmerne. Øh, det samme som nummer 3 glansbillede. Jeg ved ikke rigtig, det er lidt kompliceret det han skriver her, men nu læser jeg det bare op. Rock Freedom som blev nummer 2 på grund af fagjuryen fik ellers flest af serne stemmer. Fuck fagjuryen, I har valgt forkert, men Freedom havde vi en chance i Liverpool for at vise noget kvalitet og sikre en høj placering. Men I er sikkert også på vinderen, men seriøst, det er opgivende melodikkerne på IGTV Chancen, de er også medlem af EBU Og så kører han af. Vi når ikke mere af Mortens sms. Vil du svare på noget af det, Erik Strove Hansen?
8: Øhm, jamen, der var jo et eller andet sted lidt flere spørgsmål i det, kan man sige. Øh, er I jeg sikre ikke, på, at det er gået øh, rigtigt
2: øh, til i forhold til fordelingen af de øh, første pladser? Det er måske det, han stiller mest spørgsmålstegn ved.
8: Det kan jeg 100% garantere. Der er, ikke, der er ikke nogen, der er blevet snydt for en placering her. Alt, hvad der har været af, altså af, af, ja, af fejl på den her app, og i forhold til appstemmerne, og også i forhold til det, han, han snakker noget omkring øh, øh, Ea, som øh, hvor der også var noget med en sms-kode, der, øh, der drillede. Det, altså alt det har vi virkelig, virkelig grænsket. Er der nogen, der ikke har lyst til, at, at der skal være øh, nogen som helst tvivl om, hvem der har vundet, øh, og om det er de rigtige, der gik videre til finalen, så er det også. Selvfølgelig skal det øh, stå øh, fuldstændig rent og klart, og der er ikke sket nogen øh, forvridning øh, til øh, nogens fordel i den øh, proces. Der tegner sig et meget, meget, meget klart billede, Øh, over hele linjen på at det var de tre numre, der gik i finalen som, øh, som danskerne ville sende i finalen okay. og ja, så havde vi også en, en fagjulig med øh, det er en altså, det er en ting, der bliver brugt også i øh, rigtig mange andre øh, Melodikamprier, og det bliver også brugt i Eurovision Song Contest øh, for, for ligesom det aspekt med ind, og det øh, har jo været brugt øh, igennem år i Danmark, og så har det været væk i nogle år og vi øh, havde det med igen, øh, og det, øh, altså, hvor det var sådan, øh, cirka 50-50, og de var så meget på Riley, ja. og, og seerne var en lille bit smule. Eller,
2: Erik, vi løber tør for tid nu, Erik Struve Hansen. Jeg er ked af, at du måtte afbryde dig, fordi vi er glade for, at du vil stille op og for- forsvare det, der er sket. Øh, hav en uh, god arbejdsløst. Tak, ind i måde. Efter, øh, når der nu skal ryddes op efter Dansk Melodikamp.